0: De calculerende consument, de gedreven zelfontplooier... de zorgeloze opportunist en de plichtsgetrouwe samenwerker. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potje Inspiratie. Dit zijn een, de persona's die zijn opgesteld. En we zitten vandaag met Wouter Kevelam... product owner van de Student Experience binnen de HU. Dat is een hele dure titel, maar dat betekent eigenlijk... dat je alles weet van studentbeleving binnen de HU, toch? En onder welke van de vier persona's kunnen we jou inschalen?
1: Ik denk als ik onderwijs nog weer zou mogen genieten een keer... Zit ik op de gedreven zelfemployer, maar ook regelmatig de zorgeloze opportunist. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat eentje is misschien, dat gaat er niet worden. Je bent er nooit één. Maar daar komen we vast zometeen wel op.
0: Ja, nou dat denk ik ook. En dat is, we gaan even voor de, voor de luisteraar benoemen. De gedreven zelfemployer is een zelfstandige en actieve houding. En de zorgeloze opportunist staat er eigenlijk recht tegenover uh, met de passieve studiehouding. En uh, iets meer samen ook, toch?
1: Nou ja, ik denk dat het heel erg uitmaakt in welke situatie je begeeft. Hè, op je hele studie, vier jaar lang, ben je niet één typetje, één rol. Nou, ik denk dat we naast dit soort persona's ook wel van die zelftesten gedaan hebben hier en daar. Daar kom ik altijd een combinatie uit van verschillende uh, types. Dus ik, zelf, ik zie mezelf een gedreven zelfemployer, voornamelijk op de onderwerpen waar ik echt in geïnteresseerd ben. Hè, wat ik echt geweldig vind. Maar als er zaken zijn wat ik zie als een moedje, nou dan ga ik toch wel een beetje in de zorgeloze opportunist zitten. Want dan vinden anderen dat misschien wel veel belangrijker dan ik. En dan uh, vaar ik een beetje mee met ze.
0: Dus deze podcast wordt bij jij sowieso de gedreven zelf
1: Absoluut. <lacht> Dit vind ik wel echt heel leuk om te doen. Zeker weten. Gelukkig. Belangrijk onderwerp ook daarop.
0: Nou, en daarom zitten we vandaag ook met je. En in het voorgesprek gaf je aan dat het onmogelijk is om iedereen een excellente ervaring te geven. Maar dat gaan we in deze podcast natuurlijk wel proberen te doen. Ja. Als eerste, wat is studentbeleving nou eigenlijk in één zin?
1: Ja, als je mij vraagt iets in één zin samen te vatten, vind ik heel moeilijk. Um, maar we proberen naar te kijken als een uh, klantreis. En dus hoe krijgen we nou die klantreis, en de student is in deze even een klant, of de student journey, studentreis, zo optimaal mogelijk? En um, als het dan optimaal is, het nou, resultaat daarvan is je beleving, is je ervaring.
0: Oké, okay, en waarom is het belangrijk dat deze ervaring zo optimaal is?
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het niet frustreert. Hè? Dat je niet langs zaken moet waarvan je denkt, waarom is dit nou het geval? Maar dat je altijd in ieder geval het pad vooruit ziet en die klantreis verder kunt vormgeven. Het liefst met hoge pieken en niet diepe dalen. Als je denkt in emotie, emotie als je denkt in um, hoe we omgaan met elkaar, dat als je gefrustreerd raakt... Hè, als je in zo'n diep dal terechtkomt... Nou ja, dan, dan, dan is misschien alles wat erna komt of wat ervoor kwam... ook niet meer zo positief. Maar als je op een best wel goede, consistente, positieve lijn zit... en er komt een piek aan, ja, dat is het natuurlijk geweldig. Want van een diep dal naar een hoge piek... Ja, dat is wel heel moeilijk om te komen als persoon.
0: En zijn die pieken noodzakelijk?
1: Voor een goede beleving wel. Voor een memorabele journey zeker... Um, maar je kunt ook prima studeren als het constant oké okay is. He, dan werkt het ook. Alleen, wij willen graag, ik wil graag, en ik hoop dat iedereen het graag wil, dat als studenten bij ons afstuderen, dat ze terugkijken op een mooie studietijd, op een geweldige studietijd, op een mooi, mooie hogeschool, En niet op een meh, He, het was oké, okay. ik heb gestudeerd. En dat is denk ik het verschil in gevoel tijdens studie, maar ook na de studie, wat we toch, toch wel belangrijk vinden.
0: En is dat dan ook iets meer van deze tijd? Omdat iedereen nou natuurlijk gewoon zijn eigen studiepad kan doen en er niet per se één route is. Zijn we dan meer bezig met studentbeleving of zijn we er eigenlijk net zoveel mee bezig als toen iedereen dezelfde route aflegde?
1: Ik denk dat we altijd bezig geweest zijn met studentbeleving. Altijd. Of het is een docent die dat heel natuurlijk kan aanvoelen wanneer een klas in zo'n dal zit of misschien een neutrale lijn heeft om net iets extra's te doen, net iets meer te doen, tot aan een medewerker, tot aan medestudenten, hè, die elkaars beleving ook heel erg versterken. Wat we nu proberen is het meer expliciet op te zoeken. Hoe zit het nou met die beleving? Door het te meten en dan daar actief acties bij uit te zetten. Dus we gaan een beetje vanuit het impliciete, vanuit het um, misschien wel onderbuikgevoel, naar het expliciete. Naar het hoe kunnen we dit nou hoe kunnen we het ontwerpen? Hoe kunnen we die studentbeleving beter ontwerpen?
0: Ja, en uh, er werd gezegd dat jij de eerste binnen de HU bent die zich hiervoor is gaan inzetten. Maar je bent dan de eerste die zich op deze manier is gaan inzetten? Of hoe zit dat?
1: Ik ben niet de eerste en uh, ook niet de enige. Um, en dat ik net zei, we zijn al tijden bezig met beleving. Iedereen is dat constant. Heeft het wel onderbuikgevoel? Um, het zit nu niet snor. Dat heb je altijd wel. Um, ik, maar ook allemaal collega's uh, binnen het thema... en natuurlijk ook een aantal mensen... in ieder geval binnen de dienstmarktcommunicatie... probeer het nu expliciet te maken. En dat doen we echt wel samen. En ik denk dat het thema Student Journey... Uh, waaronder de Vleugel Ik Dat Doe... Uh, probeert om het niet alleen maar vanuit één dienst... marktcommunicatie op te gaan pakken... maar juist de verbinding te zoeken met andere diensten... met instituten, met studenten... zodat we dit samen kunnen gaan doen. En dat is denk ik zo belangrijk... omdat... Als we alleen maar, even heel simpel gezegd, um, de website voor scholieren super, super gaaf maken, maar het gesprek met een docent op de open dag is een dal, ja, waarom doe je dan die website zo maken? En andersom ook. He, als die open dag een geweldige ervaring is, een super, super actieve, leuke docent, dat neem je mee, maar je kunt de informatie niet vinden op de website, want dat staat er niet, heb je ook weer een dal. He, dus moet allemaal moet dat kloppen. En dan, als het eenmaal klopt, kunnen we kiezen welke van de momenten we echt belangrijk vinden. En daar maken we die, wat we zeggen, noemen memorabele momenten van. Hè? Dus de, uh, bijvoorbeeld het gesprek op een open dag met een docent en een student. Dat moet gewoon echt een lekker gesprek zijn. Yeah. Want daar voel je die klik met je studie. Dat is een memorabel moment. Daar willen we een memorabel moment van maken. Oké, okay. okay. dus die combinatie, denk ik een beetje. En
0: wat zijn dan die belangrijke elementen die nodig zijn binnen de studentbeleving?
1: Heel erg verschillend en heel erg geëikt op um, doelen die studenten hebben... of die iedereen heeft. He, als je um, de student journey uiteenzet in een aantal doelen... namelijk ik vind nu dit belangrijk en nu vind ik dit belangrijk... He, dan kun je daar dingen aan vasthangen. Bijvoorbeeld in het eerste jaar, als je naar de, de, de fulltime student kijkt... Ik vind P halen belangrijk, ben je samen positief zijn, ik wil mijn cursussen halen. Nou, heel erg onderwijsgericht, maar ook ik wil nieuwe vrienden maken. Ik wil misschien op kamers, ook allemaal doelen. En per doel zou je moeten kijken naar um, hoe krijgen we dat doel? Hoe krijgen we daar momenten binnen nou heel belangrijk en heel mooi? Maar nou, ik kan me voorstellen als jij, hey, heb ik denk een heel flauw voorbeeld. Je gaat um, op kamers, je moet hospiteren en je hoort niks. Nou, dat is natuurlijk niet leuk. He, dat, 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 is, dat is een dip. Ja. He, of als je constant wat hoort... ja, weet je wel, je bent het niet geworden, maar... het is toch een andere beleving. En hetzelfde in zo'n hogeschool. Het kan natuurlijk hetzelfde zijn. Maar ja, um, het onderwijs probeert het voor mij al steeds meer. Er is vaker feedback, steeds vaker... Um, in ieder geval vertellen waar de, waar de ruimte zit tot verbetering. Maar dat zouden we misschien ook kunnen doen in de processen. Ik denk, uh, om iets aan te halen waar collega Wasja nu bezig is... ook product owner in het thema... dat je constant weet waar je zit in je studiekeuzetraject, hè? tussen aanmelden en inschrijven. Aanmelden studielink, inschrijven bij de HU. Nou, waar, waar zit je? Wat moet je nog doen? Hè? Dat constant, als je het constant te weten krijgt, als je dat altijd up-to-date hebt, is dat prettiger dan wanneer je moet wachten op een mailtje van ons. He, van, oh, wanneer komt dat mailtje? Nou, ik ga wel bellen, want het mailtje komt misschien niet. Nee, dat kwam volgende week. Oh, nou ja. ja. Dus dat is, zulke dingen kun je daar wel uit lenen.
0: Ja, grappig. Ik heb dat zelf ook ervaren, want uh, toen ik me natuurlijk bij de huur inschreef, heb ik ook dat je precies ziet van, oh, je moet je uh, betaling nog in orde maken. Je moet nog een foto uploaden. En uh, toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, maar het gaat dus goed met mijn inschrijving. En het is bezig en het wordt verwerkt. En ik ben nu dus een, een minor aan het doen en ik moet, over drie weken begin ik met een nieuwe minor. En ik hoop maar dat alles goed is. En uh, ik weet niet wat ik ga doen als het niet gelukt is. Dus dat is inderdaad wel een heel mooi voorbeeld daarvan. En heb je misschien nog andere uh, voorbeelden van doorgevoerde veranderingen... binnen de Hu die de studentbeleving over de jaren hebben verbeterd? Dus we hebben dan die inschrijving waarvan je de status ziet.
1: Ja, dat is een hele grote vraag, denk ik. Um, omdat de verbeteringen vaak op, heel klein, op een heel klein niveau zijn... Ja, als we wederom even teruggrijpen naar, naar die doelen die allemaal achter elkaar zitten, om zo'n doel te bereiken, heb je allemaal uh, momenten waarbij je in aanraking komt met de HU. Uh, touchpoints noemen, noemen we die, hè? De, de, contactmomenten als het ware.
0: Ja, Dus de touchpoints zijn de momenten in je studie die belangrijk zijn voor een student?
1: Nee, dat, de touchpoints zijn alle momenten dat je in aanraking komt met de HU. Okay. En een aantal daarvan zijn belangrijk, de meeste niet. De meeste zijn prima. Zij gewoon moeten er zijn, moeten, moeten draaien. Alleen, een aantal zijn heel belangrijk en die proberen we vast te pakken. En een van die belangrijke touchpoints is je propedeuse uitreiking. En of het nou is na een jaar of na anderhalf jaar of na twee jaar... of hoeveel tijd je er ook voor nodig hebt. Er zitten regels aan, dat snap ik. Maar in ieder geval theoretisch hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Is altijd een viermoment. Maar ik weet dat als het binnen een jaar is... Dat heel uitbundig vieren soms. Ja. Ligt ook heel erg bij opleiding eraan. Maar als je na anderhalf jaar hem haalt of na twee jaar hem haalt, kan het zo zijn dat je moet ophalen dat hij opgestuurd wordt, et cetera, et cetera. Wederom er zullen grote verschillen zijn tussen opleiding, instituten, et cetera. En ik weet ook dat collega's van het stip echt hun best doen om hier toch een feestje van te maken, sowieso ook met diploma-uitreikingen. Maar als we dat wederom gaan ontwerpen. Dus als we het neerzetten als zijnde, een P-uitreiking is zo'n belangrijk moment, dat wordt altijd gevierd op X, Y, Z en dat moet altijd voldoen aan deze belevingsaspecten. Nou, dan zetten we een moment neer wat dan echt memorabel wordt. Ja. En hetzelfde kun je zeggen voor bijvoorbeeld een diploma-uitreiking.
0: Ja, want, je, want je, je hebt aangegeven van een paar pareltjes van memorabele momenten in iemands journey streep de negatieve momenten weg. Um, en wat, wat is jouw jou zelf bijgebleven? Wat waren voor jou pareltjes van uh, memorabele momenten in je opleiding?
1: In mijn opleiding? Um, ik, heb een, ik heb een opleiding gedaan aan de Hogeschool voor de Kunst. En een onderdeel daarvan is altijd, um, hoe noemen ze dat ook alweer? Showcase. He, dus dan zijn je met z'n allen in een, in, in een gebouw en dan mag je je verhaaltje doen. Dan mag je, mag je vertellen wat je bedacht hebt. En dat soort momenten is altijd... Um, super zwaar, maar ook echt een feestje. En achteraf sowieso is er een feest, uit, uiteraard. Maar het moment zelf is gewoon spanning en, en frustratie... en niet de, frust niet, niet de slechte variant, maar gewoon uh, door die spanning. Maar als dan het klaar is en het is gelukt... en, en je hebt het goed kunnen overbrengen, is er een, een, een ontlading. Nou ja, en dat deel is echt wel memorabel. Dat vergeet ik niet meer. Hoe dat gevoel was met mijn medestudenten... om iets neer te zetten wat echt wel... In ieder geval ons op die geweldig was. Uh, dus dat soort zaken heb ik onthouden.
0: Je bent ook docent geweest. Hoe zorg jij er dan voor dat die memorabele momenten bij jouw studenten toen uh, aanwezig waren?
1: Ja, toen was ik er een stuk implicieter mee bezig. Helemaal niet zo, hè, dus niks gemeten. Maar dan ging het volledig op, on op onderbuikgevoel. is zo'n hoe voelt de groep aan? klinkt misschien een beetje gek, maar uh, je weet natuurlijk best wel veel van... Um, de situatie waar ze in zitten. Of het aan nou het begin van het jaar is net introductiekamp gehad, emotie is hoog, et cetera. Of halverwege het jaar, net een tentamenperiode achter de rug en de emoties wat lager, um, dat voel je een soort van aangevoel.
0: Ja, dus je kijkt echt wat meer naar de, naar de personen binnen de groep en je bent niet per se bezig met die persoon naast waar we het net over hadden. Of nee, niet bewust bezig daarmee. Niet bewust, ja.
1: niet bewust. Ik denk als jij als je de zaken probeert te ontwerpen dus van tevoren ontwerpen, dat je, moeilijk, dat je niet kunt reageren op, yeah. op, op, op menselijk contact, ja, da, dan is het een handige tool. En want dan kun je een soort van checklist af. Hoe gaat wat ik nu bedacht heb, hoe zit dat in deze persona? Hè, wat verwacht ik aan reactie? Wat verwacht ik in deze persona? En nou ja, het is het idee, omdat je veel van die persona's waarschijnlijk in de klas hebt, of veel van die persona's in je systeem, als je meer in de diensten werkt, dan... Um, Kun je, nou ja, een checklist is, is misschien iets te mild uitgedrukt, maar dan kun je in ieder geval wel voor jezelf achterhalen of je rekening gehouden hebt met de persona's. En daarmee ook met meer personen dan alleen maar wellicht waar je jezelf mee, mee identificeert.
0: Ja, dus het is eigenlijk een vervanging van het contact met, de individu van met, de, met het individu, omdat je daar dat niet hebt binnen je beroep dan?
1: Ik zou het een verrijking geven. Ja. ja. Want, ja. want we, we proberen natuurlijk nog steeds met veel studenten in gesprek te zijn. Uiteindelijk. Maar dat is een NS1. Hè? Dat is één persoon waar je mee spreekt ja. en die vindt iets. En wat die personas toch wel doen, is uh, proberen um, een groep te vertegenwoordigen. Ja. En we horen,
0: we horen tegenwoordig veel dat mensen in hokjes geplaatst worden. Um, en dat je studenten dus niet meer op zichzelf ziet. Um, dus hoe gaan we daarmee om? Want er zit, dat is natuurlijk wel een groot nadeel van de
1: personas. Ja, en ik denk ook niet. Ik denk dat daarom het woordje verrijking wel juist was. Um, um, want als je kijkt naar wat we voor individuele, individuele personen zouden moeten doen... Zit, moeten we kijken naar die memorabele momenten, denk ik. Hè, we moeten het oké okay krijgen voor iedereen. Hè, dat iedereen gewoon kan studeren, kan leren, naar de bibliotheek kan, etc. Dat moet gewoon voor iedereen oké okay zijn. Dat is de randvoorwaarden eigenlijk. Precies, dat ja. zijn randvoorwaarden. En dan die pieken, die halen we uit die memorabele momenten. En dat mag een stukje persoonlijker. En dan is het ook een stuk minder, um, minder werk, simpel gezegd, om een aantal momenten te kiezen. Daar gaan we op richten en die gaan we geweldig maken. Ik denk dat zo'n P-uitreiking is, is een heel mooi voorbeeld. Um, want het is niet allemaal tegelijk. Hè? De, de, daar zit heel erg een fasering in. Bijvoorbeeld de grote groep zal wel tegelijk zijn, maar er zit een fasering in. Nou ja... Um, ik kan me ook nog herinneren, om nog even iets van mijn eigen verleden aan te halen, het praatje van mijn begeleider, van mijn scriptie, tijdens het afstuderen. Nou ja, dat onthoud je. Hè? En dat is persoonlijk. En dat haal je wel uit mijn persoonlijke situatie. Dus dat soort dingen, als we dat op de juiste momenten erin houden, en misschien op andere momenten erin krijgen, want ik zeg niet dat het niet gebeurt nu, ja, dan kunnen we die, die pieken echt wel creëren op persoonlijk niveau. En dan hoeven we niet um, elk lokaal, naar de smaak van een individuele student te ontwerpen. Nee, dat kan gewoon oké okay zijn. Ja. Ja, als maar niet smerig is. Ja. En stoel dus is het oké. Okay. Prima.
0: Um, we gaan even luisteren naar een quote van uh, Roel uit de talkshow.
1: Grappig is, wij kunnen dat heel goed bedenken. Alleen als je zo'n opdracht geeft aan een groep studenten, medewerkers, docenten... en je zegt, leef je nou eens in in een ander... dan wat daar terugkomt, is toch hun eigen behoefte. Oké. Okay. En dat vind ik een hele leuke. Dus je vraagt, uh, verplaats je eens in een ander, maar uiteindelijk... Dat is hartstikke moeilijk. Ja. En op het moment dat het spannend wordt of dat het net anders is dan anders, dan ga je toch weer vanuit je eigen behoeften kijken. En dat vind ik ook een hele mooie waarschuwing. Ook, ook eigenlijk in dit gesprek, dat uh, je kan je heel goed voornemen van nou, ik ga eens een keer rekening houden met de verschillen tussen studenten. Maar op het moment dat je een beetje onder druk komt, val je terug in je eigen voorkeuren. En ga je vooral kijken naar de wereld vanuit dat wat jij denkt dat nuttig is. Ja. Dus het is juist een extra oproep om dit soort dingen heel bewust en actief in te zetten, omdat je zo makkelijk terugvalt in je eigen behoeften. Ja.
0: Ja, dus we vallen makkelijk terug in onze eigen behoeften... maar hoe ga je er dan wel mee om? En dan heb je die persona's, maar hoe werkt dat dan eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat... Um, hoe het antwoord zelf ook een beetje geeft. En vooral in het einde van zijn, van zijn verhaal. Um, even kijken hoor, en dan probeer ik te citeren. Het is een extra oproep om dit soort dingen heel bewust en actief in te zetten. En ik denk als je kijkt naar hoe wij nu processen vormgeven... Um, Laten we die gaan ontwerpen met dit als uitgangspunt, met de studenten als uitgangspunt. En wat minder met onze eigen behoeften als uitgangspunt. Als je daaraan vast probeert te pakken en constant niet je eigen behoeften, maar behoeften van studenten het uitgangspunt laat zijn. En dat betekent dat soms wel dat het voor jezelf ingewikkelder wordt. Dus ik ben het zeker eens met Roel dat als het ingewikkeld wordt, je de neiging hebt om terug te vallen op je eigen behoeften. Maar dan moeten we, denk ik, hè, wat hij zelf ook zegt, heel actief en bewust kijken naar wat wilden we nou bereiken. Hè, wilden we zo'n memorabel moment creëren? Nou, dan moeten we echt wel terug naar die behoefte die we hebben achterhaald van een student. Als je daar constant een checkvraag blijft stellen, al wordt het ingewikkeld en ik snap dat het niet makkelijk is, snap ik helemaal. Um, kun je werken naar die verbetering. Um, maar het is absoluut een valkuil wat hij die, wat die aandraagt. Um, ...helemaal omdat behoeften soms heel erg tegenstrijdig zijn. Ja, als we het net hadden over iets persoonlijk maken voor een student... ...betekent dat individuele aandacht per student. Weet je wel, de, 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 of het nou in een systeem zit, of het zit buiten, buiten een systeem... ...als je iets persoonlijk kan maken, moet je dat meer opknippen. Um, dat kan tegenoverstaan, dat kan leierig tegenoverstaan... ...efficiëntie, kostenbesparing... Voor jezelf, hè, voor, als medewerker, het makkelijker maken. Die dingen kunnen tegenover elkaar staan. Um, hoe meer die tegenover elkaar staan, hoe meer de stem van de student, om het zo maar te zeggen, de, de, de um, belevingsaspecten die hij of zij nodig heeft, dat we die constant blijven benoemen, constant blijven uitvragen en niet in de valkuil trappen, wat Roep terecht aangeeft, dat we kijken naar, ja, maar voor ons is het toch oké? Okay, dus dan zou het voor de studenten ook wel oké okay zijn. Nee, dat gaan we meten, dat gaan we bekijken. En uit die metingen komt heel simpel zeggen: komt er voldoende van onvoldoende? Het zou niet zo simpel zijn, vermoed ik. Maar um, als je onszelf een onvoldoende constant kunt aanreiken, als het ware, en daar hoop ik natuurlijk een iets positievere draai aan te geven, dan onvoldoende, voldoende. Maar um, is het wel eye openend He, Kun je wel zeggen: wat we nu ontworpen hebben, leidt tot wat studenten vinden iets onvoldoende. Maar ja, dan moeten we misschien herontwerpen. Dan moeten we misschien nog een keer kijken.
0: We hebben nog een quote uit de talkshow van Petra van het Stip. Verschillende type studenten, zoals de calculerende consument... Ja. of de zorgeloze opportunist... Die worden verondersteld dan om verschillende motivaties te hebben voor een klacht. Maar het is denk ik beter om dat in dit geval, in die communicatie, in ieder geval los te laten. Anders ga je op basis van aannames.
1: En assumpties die En assumpties ja. ga
0: je die klachtencommunicatie inrichten. Terwijl ja, die behoefte er is om serieus genomen te worden. Dus die, die grondhouding die zou dan in alle gevallen bij de medewerkers ja. zo moeten zijn, denk ik. Ja. Tot ver trek je deze personen dan door? Want als je het te ver doortrekt, dan vallen toch uiteindelijk alsnog mensen buiten de boot?
1: Wat belangrijk is, als je kunt doorvragen bij een persoon wat hij nodig heeft, altijd doen. Al, dus altijd beter dan ervan uitgaan dat iemand in een hokje past wat we bedacht hebben.
0: Ja, dus dan komen we eigenlijk terug op het is een verrijking, het is geen vervanging. Juist, ja. juist,
1: juist, juist. Als je gebeld wordt, iemand heeft een klacht, of vaak is het een vraag, hè? en dan kan het leiden tot een klacht. Als het niet goed behandeld wordt, dat is meestal de... de Um, de volgorde, um, zit er misschien iets anders achter. Hè? Dus de, 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 ik vraag um, wanneer het rooster um, online staat. Niet omdat ik zo graag wil weten wanneer het rooster is. Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo. Nee, ik wil weten wanneer ik mijn mijn kan inplannen. <laughs> dat wil ik eigenlijk weten. Nou ja, en dat zijn natuurlijk heel andere vragen. Want daar heb je helemaal geen rooster voor nodig. Daarvan kun je ook zeggen, wat ik voor mij wel regelmatig gebeurt. Um, op, ...op wat ik in ieder geval zelf als ervaring heb... ...op woensdag uh, zijn er geen lessen, is zelfstudie. Maar ja, dan 1-1 is 2. Dan ga ik op woensdag ga ik mijn uh, bijbaan plannen. He, dus dat is een andere vraag eigenlijk... ...terwijl de vraag gesteld wordt... ...wanneer is het rooster nou online? Nou ja, dus, dus als je door kan vragen... ...is denk ik altijd een goed idee. Altijd een goed idee, maar als dat niet kan... Ja, ...als je dus niet in gesprek kunt met iemand... ...en als je een proces moet ontwerpen voor heel veel mensen... Nou ja, ...dan ontkom je bijna niet eraan... omdat op te knippen in iets anders dan um, individuele mensen. Want dat, dat, dat is gewoon te moeilijk. Ja. Daar kom je niet uit.
0: Ja, dus concreet, hoe kunnen mensen van onderwijslogistiek... dit nou allemaal inzetten? En wat merk ik als student daar nou van?
1: Kijk, dat is een hele, te, inderdaad, een hele mooie concrete vraag. Ik denk... Um, ik denk dat het woordje inzetten misschien wel al een verkeerde is. Um, want als je het inzet, um, is, het, is het een soort van op oplossing of zo. Hè? Van, ik ga... Ik gebruik dit tooltje en dan gebeurt er iets. Um, en dat is denk ik niet helemaal waar. Het is denk ik een palet aan zaken zoals een persona... maar, al, maar ook het doorvragen wat er meerdere keren staat... maar ook um, expert zijn van je vakgebied... dat je weet wat er mogelijk is, wat er niet mogelijk is. al die combinatie van dingen, dus ook persona's... dat zou je moeten inzetten om te komen tot zo'n in ieder geval oké beleving, okay, prima beleving... en het liefst tot die pieken. Dus dat is denk ik de, de beste zaal. Ik gebruik het ook. Ik gebruik het ook naast een panelgesprek die je hebt. Ik gebruik het ook naast een persoonlijk gesprek wat je hebt. Nou ja, we zijn op een school met, uh, volgens mij in de uitzending hadden we het over 39.000 zoveel studenten. Um, er lopen er best wel wat rond in de kantine, bijvoorbeeld. Nou ja, als je echt even wil weten wat iemand daarvan vindt... Is het niet heel moeilijk om dat te vragen? Is het echt niet moeilijk? Uh, er is een drempel, snap ik ook. En ik snap ook dat um, niet iedereen lastig gevallen wordt in zijn lunchpauze. Kan ik, me ook helemaal voor, kan ik me ook helemaal bedenken. Alleen gebruik het dus ook. En je tweede vraag, wat merk je ervan als student? Nou, wat ik hoop en wat ik denk, is dat we eerst gaan naar een, wat we zijn noemen moeiteloze en naadloze studentjourney. En dat betekent natuurlijk niet dat studeren moeiteloos wordt, want dat zou echt zonde zijn. Dat mag echt wel moeite kosten, maar alles eromheen mag echt wel moeiteloos en nato's zijn.
0: En dat je lastig gevallen wordt in je lunchpauze. En dat
1: je lastig gevallen wordt in Ja, dat, dat is mijn persoonlijke missie. Ja. Om elke student minimaal één keer lastig te vallen in de lunchpauze. Ja, ja.
0: Nou, dus binnenkort dan komen we jou tegen in de lunchpauze.
1: Absoluut. Zeker. Absoluut.
0: <laughs> Was deze podcast voor jou een excellent uh, en memorabel touchpoint in jouw journey?
1: Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Gelukkig. Absoluut. Ik
0: vond het leuk om je te, te spreken. Wouter, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. De volgende inspiratiebijeenkomst is fysiek. Met een kerstborrel in Barbeton. Op 8 december. Zet hem in je agenda. 8 december zien we elkaar. Dan horen jullie ons daarna ook weer met een potje inspiratie. Tot de volgende keer.